0: 听友大家好啊，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》这个每周的节目。呃，今天是二零二一年的六月二号啊，昨天是这个六一儿童节，祝我们听友里面的大朋友、小朋友们节日快乐哈。呃、上个星期五这期节目出来的时候，澳洲，呃，我们是指的墨尔本啊，墨尔本又进入到了第四轮的这个，哎呀，封城没办法，这个现在开始从呃印度开始撤侨回澳洲。最开始两个航班是降落在这个北领地，后来因为北领地因为非常小的一个州，医疗条件很有限，所以呢没办法承接更多的这个从印度撤侨的航班，所以呢在上周开始就开始在墨尔本、悉尼、南澳的阿德雷德以及布里斯班都开始有更多的航班落地，所以大家可能也听到哈，呃，澳洲最近时间这个印度的这个病毒啊就开始引入，当然这个是有很多原因了。一方面是撤侨，另外一方面也有很多是因为跟他们有密切接触。呃，这次墨尔本被这个临时又被封城，第四次封城。这次呢，是一个好像是在南澳的阿德雷德的一个酒店隔离的一个华人，他回到阿德以后，就是造成社区传染。而他呢，就是在隔离酒店被传染到的。那个就是印度的一个变种的一个病毒，很可怕啊！就是据说这种病毒的传染性和死亡率都很高，所以呢，这个为了就为了这个安全起见吧，所以墨尔本紧急进入到这个封城。当时是封城说暂定七天，然后看这个当时情况。第一次是发现第一天发生四起，然后紧接着第二天五起，然后再后面就发生十一起，现在好像几十起了已经。所以呢，今天又那个州政府又特别通知了一下哈，墨尔本延长七天，就是我们自就直接就滚动到十四天了。看来这个二零二零年本来我说可能就这一年咬牙就过去了哈。看来这二零二一年还得接着咬啊！什么时候把我的牙都咬没了，估计也就快差不多了。今天呢，想利用这机会跟大家讲一个最近特别火的一个词啊，叫“躺平”。这词是我们网络上的一个新的词啊。呃，我我首先我先查了一下维基百科。我一般习惯都是用维基百科先查一下这些专业的这些术语到底怎么解释，咱得啊严格的查一下啊。呃，根据维基百科给出这个。解释呢是如下的，它叫“躺平”或者叫“躺平主义”，是二零二一年中华人民共和国一个网络流行词语，指年轻人出于对国内压抑的工作文化的一种失望、一种沮丧，啊，与其这个跟随社会期望坚持奋斗啊，不如呢选择躺平的这种处事态度，就是我。奋斗不起了，我坚持不下去了，干脆我就破罐破摔，躺平在这儿，就大概就是这意思吧。呃，简单的说就是我要降低欲望，啊、呃，长期的不工作或者少工作啊，然后呢，通过降低生活成本，我还能维持我的这个生命的这个延续啊，这就是这么一乍这么一听啊，我觉得我现在这种状态就完全是属于躺平一族。你看这疫情从二零二零年从呃墨尔本封城啊。应该是两月底，哦，不对，一月底，二零二零一月底到现在已经差不多一年半了嘛。我已经一年半都没工作了。其实这个疫情之前，我也不是像在国内那样朝九晚五的这种天天出门劳作哈、啊。我是做旅游的这个行业有一个特点，它就是就是旺季你忙死，然后淡季它倒也不至于就闲死啊。反正就是比较自由啊，比较自由，在家里办公，然后呢有团就带团，没团就就就就歇着。有团我是带客人玩。没团呢，咱就自己安排玩啊，绝对是属于这种低欲望，够吃够喝就行。因为做旅游其实是通过卖你的个人的时间啊，你的付出，包括你，因为我是做主要做私导嘛，偶尔也出大团导游，就是上那种商业团那种，不不是叫应该叫商务团，啊，比如像包括之前矿大呀，包括之前的另外的商务的这种。商务的团，他可能对导游有一定要求，他可能就请我过去做导游，就坐大车上那种三五十人大巴里拿麦克风的那种。那大部分时间呢，其实我是做定制游，就是一个车里面坐一家人或几家朋友这样的。其实很就是怎么讲，就是你通过时间挣钱。我们知道，其实就是你手停嘴停嘛，对吧？其实挣不了太多钱，但是还好，我们全家生活成本也并不高，因为来澳洲这儿，呃，买这两房子基本上也都没有什么贷款吧。这又又变成这个凡尔赛了，算了算了，这是之前，因为在国内咱也是拼搏过的，对吧？在国内，尤其在2000到2010年，这是这过那十年，我好歹也是拼搏过的。以后再有机会再讲吧，可能后面，嗯，后面再给大家讲吧。然后，所以呢，我呢，其实我对生活的这个成本的这种要求啊，并不是很高，因为吃饭都自己都在家做饭吃，啊、呃，出去吃的也不多，对吧？主要是一方面是贵，另外一方面确实有的时候。多一半的时候吃不到自己喜欢的，我觉得还是自己家里对吧？我有四人大厨，咱有陆老师了对吧？所以呢，我对那个，尤其那种各种奢侈品牌，咱也绝对免疫，没有这种欲望。你让我买个驴牌包，就包括我们家陆老师，他本身原来是个医生，对吧？在北京也没时间背那些包，上班都是什么白白大褂，对吧？然后天天那看着显微镜啊，看着那个电镜啊、光镜啊。然后什么各种的切片呀、啊，人家也不能什么戴个戒指啊，什么什么大戒指咱也没有，对、啊、吧？咱大钻人戒指咱们真的没有，所以呢，我们俩这对这个这个这种奢侈消费也没有这愿望，一切从简。你看我们花的最多的钱可能就是出去旅行，全家人出去旅行。但是我们去旅行也不是那种像你们想象那种说五星酒店，其实也不一定啊，就是我们随遇而安啊，我们只求风景独特，风景要美。我们对食宿要求特别的低，比如说干净，像什么一般的 motel 哈、啊，非常干净，我们三个人就住进去，可能也就，呃，两百刀左右吧。然后呢，好一点酒店，像度假，你旅行跟度假还不一样，比如你度假去黄金海岸那种的话，你可能或者在某个小岛上，那他就那你就就那间酒店，而且特别贵，那比如说可能五六百块钱澳币也有，那不太一样。但是一般情况下，我们对吃跟住都算是比较要求比较低的。啊，妥妥的一个，我觉得我其实现在的状态就是躺平一族，还得吃救济的。啊，另外，其实我们还有一个东西要探讨，就是就刚才讲过，什么这些名牌啊，还有追求各种的名牌的包啊、名牌的表啊、什么车呀、啊，其实我们想一下，那是属于我们生活中的一种叫做欲望，但是你真正生活的最本质的生活内容里，没有它，对生活本质会有大的影响吗？不一定有。我在北京的时候，原来在。啊，那几个就是也算是什么这个富盛前五百，或者说甚至前一百吧，就是这个全球五百强，甚至前一百强里的很多公司，有很多刚入职的那些新员工，其实工资并不高，可能一两万块钱，但是我看他们都是开的特别棒的车，比我的车还好，然后都是背着名牌包、高级化妆品。我说这帮小女生们，我说你们你们这个工资这一个月砸进去的好大的比例在公车公房，我不知道有没有房啊，反正。对吧？我觉得跟他们比，我都觉得特别 low 了已经。但是我们回头想一想，真正那些东西是一定能帮助你提高生活质量吗？我开一个丰田就一定比你开的奔驰的生活质量就低吗？我们要好好想一想欲望跟真实的生活的需求的这个关系啊，这个、有点扯远了哈。然后呢，我就就这话题，我就跟我们家陆老师聊天。我说，你看，现在我已经名正言顺的进入到躺平一族了。就人陆老师说了，说你可快拉倒吧，你这哪叫啥躺平族啊？这口音是我自己加的啊。陆老师是妥妥的北北京人口音啊，北京口音。我这是特爱加这个东北口音，带着自带喜感，对吧？他就跟我说说你啊，这说好一点，最多也就叫个呃低物欲生活，或者叫做极简主义啊。说难听一点，你就算是提前退休了。还是被迫提前退休。本来你还想当几年导游，自己啊，连玩带就是，就是叫什么以饭养息嘛，就用旅游去赚钱再去旅游。他说：“你看，现在国内一些公园里的大妈、大爷、大妈们，其实就跟你的状态差不多。人平时也都是去菜市场、菜场买点菜，回家自己做饭吃，省吃俭用的过日子。人家也是有房，也可能也也有车，然后每天没事儿干。那你说那些大爷大妈都是躺平族吗？不是啊。”人家说的这个“躺平族”指的是现在的这个正在工作年龄的这些年轻人，也就是说是这些后浪。你说你一个年过半百的，已经被拍在沙滩上的前浪在这是瞎凑什么热闹？结果这一番话，哎呀，我觉得太扎心了。你我有那么老吗？我觉得我还很年轻，好吗 ？OK， 其实这个话题啊，就是跟陆老师聊的这个“躺平”的话题，其实是来自于最近的一个就是特别时髦的这么一个词儿。我呢还专门看了一个，就是有一个公众号写了一个新闻啊，大家可能以前也都听过啊，如果没听过，可以上网搜一下。其实这个原文啊是原来在特别早以前，是应该是二零一五年在天涯论坛的一个帖子。那现在看来，那可能这对夫妇啊，这是一对上海夫妇，那他们俩真的是这个先驱了，属于躺平者的先驱了。啊，当时这个有一位网友在天涯论坛发了个帖子，说一线城市啊（括号上海），这夫妻两人2014年全年只花了两万块钱人民币啊，两万块钱。他说我做到了，我当时看着这我就惊呆了。在上海，即便是2014年跟现在已经差了这么多年，可是两个人一年花两万，这我我真的我不知道你们信不信，反正我是肯定不信，怎么可能够呢？后来我看进去了才知道，有一些前提条件，有一些前设条件。这个，比如他这个人就是以第一人称自己讲，说我四十三岁啊，当年四十三岁，他夫人三十九岁，二零一四年呢，全年只花两万块钱。他们就是全家实行了这种紧缩的财政政财政政策和货币政策，就尽量不花钱啊。他们自己有房，然后呢也没有贷款，然后也没有车，因为车也是要花钱去养的嘛。所以他们自己有房的话，这一大块啊，供房这块压力就没有了。然后两个人一年两万呢，他们觉得过得也很幸福，因为他俩人还都不上班你们能想象吗？两个人都不上班估计有一定的积蓄了啊，而且呢没有小孩你看没有小孩这块在当今社会，你不用接娃，不用上补习班，不用拼这拼那的，你也不用花心思去去怎么怎么样，对吧？两个人又可以比较安心的过日子，而且全年也基本不用买新衣服，因为。坦白讲，我们现在每个人家里的衣服可能穿不过来，可能有的时候你发现，哎，这衣服这名牌还没撕掉呢，我已经穿不下去了，因为以前买的一激动就买了。就是你现有的衣服，如果你身材不太走形的话，我估计穿个五年十年你不用买。我估计大部分人家都是没问题的，尤其在澳洲啊，你这种我们都是穿着是体育衫、牛仔裤，没啥没啥款型。所以像这两位也是真的可以哈，也没有什么额外花销。他们说基本上。也不太出门旅游。他说，他们之前呀、啊，用两年时间已经把旅游都都做过了，全年全国旅游都玩过了，所以现在基本上也不出也不出去旅行啊。所以他算了一下哈、啊。他说：“按照他的算法，他如果要是他找一工作，正常去上班的话，那你上班你得起码得置办一套行头吧？说得过去吧？一套可能不够，夏天、春天、冬天，对吧？里外的衬衣啊、领带呀，就是如果难的话，各种皮鞋你得有个三四双，至少的吧？然后还有休闲鞋，对吧？还有运动鞋，你各种场合你得换吧？然后包括交通，你每天早上坐地铁，最最起码了，你或者打一车时间不够了，那甚至你有可能对吧？可能你某些行业还需要你有一个体面点的车。”那你上班以后还有各种的应酬，对吧？跟客户啊，跟这个同事之间的这种吃饭啊、聚会啊、礼尚往来啊，那你这一年下来你挣的钱再垫回去，你可能会发现你跟你不上班也差别不大啊，也差别不大。但是你可能区别就是你对吧？早九晚五，的，家去去很很辛苦。他还开了个清单啊，就是特别详细，我就不讲了。大家有兴趣可以去查一下，他把他们两年来一整年的开销，包括吃饭。自己买菜，然后自己做饭，还有就是什么，呃，家里什么也不通，也不上什么手机啊，然后就买个有线电视，然后再开个互联网，也不买零食，然后就买一些最基本的，然后包括药品，然后每天还有些跑步，然后也从来不生病，因为天天心情愉快嘛。然后呢，反正就是就是这样了，总共花了一万九千五百八十块钱，真的是两万块钱。啊，所以呢，这个这个也是挺也是挺牛的哈。这个这个大家有些有兴趣可以去上网去看一下啊。但是我就不知道他们这房子能不能一辈子住，这是我自己的想法。比如说你这万一被拆迁了呢，这个对吧？小郭原来我在和平门有套房啊，在这地铁站旁边，不也是被拆迁了吗？给我六六千块钱一平米，那你到了那时候你也就，那你还是没办法，因为拆迁的钱永远不够你买房嘛，对吧？或者是你得买特别郊区的地方，那可能另外一回事了啊。或者是说你自己没有大病嘛。那么大病了以后，你没有足够的现金储存的话，你会不会要还要卖房？还是一个道理。所以就是有几两个假设：你年龄可能还 OK， 你上面有老的，下面没有小的。可能上面老的可能自己可以自给自足，不需要你照顾，他们没有什么大的疾病，或者你自己没有什么疾病，或者你的房子不被拆迁。在这个几个强前提情况情况下都没有变的情况下，我觉得像他这种生活方式可能可以继续维持啊，这是我自己的一个看法。然后呢，我又查了一下这个。“躺平”这个词儿，从咱们百度贴吧啊，有一个叫“中国人口吧”啊。不过这个其中有一个帖子，这个、帖子现在已经被删除了。大家有兴趣可以自己去搜啊。这个帖子名叫什么呢？叫《躺平记正义》啊。这个跟现在的这个这个主旋律啊，肯定不一样，这有点反动，所以就被删了。大家有兴趣可以去去搜一下哈。这个作者名叫“好心的旅行家”。哎，话说话说我也是个好心的旅行家，只不过是我失业了。啊，我为什么就不能躺平呢？我就不，我就不明白了。我现在也可以躺平，呃，这位仁兄呢，就把这个躺平学就算是正式推出圈了，让这躺平主义就算是正式的横空出世。他是如何践行这个躺平主义的呢？呃，这位据这位这好心的旅行家啊，他说他两年内几乎很少工作，而且非常非常的。低欲望的生活跟上面那一对上海的这个这个夫妇差不离他就包括控制饮食，甚至每天规定自己吃什么，就是每天只吃两顿饭，啊，其实也对啊。当时我就是前段时间减肥的时候，我也跟我们家陆老师说，我说为什么一定要做三顿饭？是因为习惯吗？啊，我们这个远古的祖先几万年以前的时候，他也没有三顿饭啊，可能是好几天不吃，然后吃一顿饭管好好几天。我们是不是因为按需而去吃啊？可能你要是每天并不像我们这种在家里天天关着也不能出去，可能就每天两两顿饭已经够了，对吧？你也不用非得大鱼大肉吧。而且这哥们儿这个好心的旅行家呢，他也是几乎不怎么去劳动、不工作，据说每年哈只工作两个月，就是十二个月工作两个月，其他十个月就躺平家呆着。他一个月花销也特低，两百块钱人民币啊。他没事还有时候去附近的什么小河沟去钓鱼啊，去游泳啊锻炼呀、啊。心情好的时候就跑到横店当群众演员。演什么呢？演尸体。你看，人家连挣点钱都选择专业躺平，这就太牛了。我觉得这个哥们儿是挺有创意的。他说这：“这躺平是我的一种叫智者运动，因为只有躺平，人才是万物的尺度。哎”诶，我觉得这句话貌似很有哲理啊。就是我不为物欲所动，就是我不为像你们似的为了挣五十万一年、一百万一年，为了什么买一个。二百平米大豪宅，或者是三百平米，或怎么怎么样，或者买二环不买三环，或者买一个保时捷不买奔驰，那我没必要像你们一样用物质来来评价和衡量我自己的人生啊！我才是人生的主人啊！我不会因为那些变成钱的奴隶啊！所以你看，现在这个躺平主义啊，似乎深受这个就是我们叫后浪啊。后浪的心啊，现在这个躺平主义好像现在是越来越火，一时间风靡全网，年轻人纷纷呼应跟叫好啊，表示老子不想为什么所谓的这主义那主义奋斗终生了，老子不干了，老子就要躺平，对吧？主要是什么？我不想再给资本做奴隶了，啊，说实话啊，作为这个七零后，就是当年我下海或者当年我工作的时候，那时候的环境没有现在在这么内卷，没有现在这么的厉害。也不存在什么所谓九九六，现在年轻人确实是很苦啊，我看现在这个各种的报道啊，包括像影视剧啊，包括像什么那些视频里面的那些，呃，一些主播自己讲自己的工作经历啊，包括像什么那个前两天看一报道，早上五点钟啊，小区楼下就开始排队等公交车准备上班的年轻人，看着他的背影，当年我好像没这么夸张过呀。他们。玩命的工作，拼命的工作去攒钱，但永远赶不上飞涨的这个房价。疯狂的这个内卷和焦虑呢，又伤身又伤他们心灵。但是，如果不是所有的人都能找到那些所谓 IT 大厂的工作，年薪五十万以上，对吧？能够年现在年薪五十万，跟我们那时候可能也不是一样的购买力对吧？先看看现在的 CPI， 看现在现在的房价，对吧？而且有多少人真正能做到年薪什么三十万、五十万，甚至七八十万、一百万呢？绝大部分的人是无力改变这种现状，所以我相信，在这个金字塔最下面的这些年轻人，可能就我已经我如何去拼九九六、七零零七也好，我可能也没办法达到我或者社会对我的预期，或者我给我自己的那个预期了。那干脆我我不干了，行吗？我撂挑子了，行吗？既然努力也没什么用，瞎当什么奋斗逼啊，对吧？不如采取主动，我自己主动自身降低的欲望。我跟你讲过了哈，欲望跟你的这个这个需求不是划等号的。你仔细分析一下，其实好多欲望是可以放到一边去的。那我如果只是为了我的生存的最基本的需求，那我看一下的话，这个减低的开支是很可观的。那我干脆可不可以选择我退出内卷，退出这种这种耗尽我的心灵、耗尽我的肉体的这种竞争，对吧？我觉得是不是也是另一种？另辟蹊径来缓解我的生生活压力。生活有很多种不同方式，是不是一定大家一定要去百万大军去举那个独木桥才是唯一的出路呢？嗯，说到这儿的话，我其实想，我就刚才说到我自己，对吧？作为七零后的我，我就像我七零年出生，家里最小，当时我就考到东北去，然后后来毕业回到北京。当时我想一下，我年轻的那时候。我们那个年代似乎真的没有这种概念，说有躺平，说我什么都不干就靠父母。那谁会让你靠？别逗了，家里四个孩子，你靠自己，可能还差不多，可能甚至那时候是生的很多孩子，比如像我们那时候，呃，基本上我们的邻居里都是三个、四个，甚至还有五个、六个的。当时生孩子目的哈、啊，当然这这话题又面临到我们现在就是这个另外一个特别火的话题，就是三，就是生三胎啊，政府现在开始鼓励。但是今天因为时间关系哈，我想单做一期节目，下星期吧。下星期我来讲讲这个生三胎的问题，我自己感受特别深。这两天天天,天在跟陆老师聊这个问题，也在上网看一些这方面的这个视频啊、新闻啊，各方面的这种交流。啊，那我还是说回这个工作吧。当年我们七零年代的时候，生了好多孩子。那时候是家长指望着孩子能早早的去独立、去挣钱，能够反哺家庭，甚至是反哺兄弟姐妹。所以你看，那时候家里的老大、老二，就尤其是老大，都是充当着半个父母。像我姐姐，大我十一岁，她很早就参加工作了。那时候也没有什么，就是刚刚才开始要恢复高考，但是那个时候的高考是很难的，那种高考的那种录取率是极低的。而且呢，高考你也要。你也不能挣钱呢、啊，你还要花钱，所以呢，一般的大部分的这个家庭的老大都会牺牲自己继续就业的、继续深造的这种机会。为什么呢？走向社会去挣钱，挣钱来反哺父母，帮助父母再养下面的兄弟姐妹。当时我们情况都是这样的，所以呢，生孩子多啊，这这以后再再再,再讲。那我可能比较幸运，我是最后一个，家里最小的，基本上不会指望我了，所以我有机会去不停的去去学习啊，去考高中、考大学。然后呢，毕业以后呢，再去工作啊，到那时候家里也不需要我去养家，我就养好我自己就好了。我们的年代呢，基本上七零年代的人，我相信六零年代也是这样啊，甚至可能早一些的八零年代的人，都会相信通过双手，我们勤劳可以致富。当时那个年代真的是可以的，而且我们也大部分人都绝对相信知识可以改变命运。啊，因为那个时候社会上升的通道呢还是有机会的，还是我们周围有很多就是最后所谓的啊，这个这个发家致富了啊，那个钱非常非常多了，然后那个身价非常非常高了。然后呢，当时呢，当然考上大学也相对来说相对来说比较难，那时候的大学生相对来说比较少，因为算是比较金贵吧。现在可能我估计大学生太多了，也是。所以那时候能考上，也好像也不分什么二幺幺、九八五，我们那时候还没有这个说法呢。当然，你要考个名牌大学，当然还是不错了。呃，你考上大学，大学毕业以后，就算是所谓的干部身份啊，你有个干部指标了，所算是一种知识精英的一个代号吧。还有一部分人选择下海经商，我有很多同学可能没上大学，啊、呃，他可能高中毕业就，或者是考了技校，然后干着干着就觉得没意思，就下海经商。当时机会很多，哪怕你当时当个个体户，挡点啥都能够。发点财，当时我们时髦有一句话叫万元户嘛，但现在看来万元户，对吧？那个时候万元户那是真的是太有含,含金量了。现在万元户，对吧？什么也不是。然后呢，你想那个时候当个万元户都不太有很高的这种科技含量，你就卖个倒卖个牛仔裤，去广东批发点服装到北京来卖，都肯定都行。去动物、去动物园批发市场啊，现在可能都没了。原来我住的那个那个百闻庄。那条街上，跟大伙儿上场，那条街上都是那个小铁棚子，都是各种卖衣服的、卖这卖那的，全民经商。你只要你肯干，挣点钱买个房子，甚至你买个车都不是啥问题。所以那个时候呢，这种上升通道和这个通过双手和劳动、勤劳的这种付出，能够有相应的回报，是完全是画等号的。啊，后来当然这个我的运气比较好啊，这个可能因为大学的时候对英语的这个好奇学的可能比较多，后来进入了外企，英语帮了我很多。然后尤其当时进外企，那那都是这属于叫什么金领白领对吧？属于那种人人艳羡的那种。那那时候你想有多少人有护照呢？有多少人坐过飞机呢？那时候我们就没事就啊，对吧？可以西装革履，没事就是坐飞机就那什么一星期坐几回那种。而且你的收入啊，那时候尤其是收入一说，哎呦，你在外企，哎呦，那,那种那种眼神都不一样，因为确实那时候的外企的工资的收入非常高。你想，当时我刚毕业分配到建设设计的时候，我的工资才，呃，基本工资是二百多块钱，不到三百，然后呢，加上平时画图乱七八糟一些，就是一些怎么说呢，呃，分的奖金吧，一个月也就七八百块钱，了不起了，人民币啊，那时候我还算是挺满足的。当时是一九九四年，你想我。当时下海的第一份工作，差不多就给我一个月三千五百块钱底薪，当然你还有可能有一些奖金啊，什么什么这这大的。那时候对我来说就已经好好高了，对吧？那时候还是好高了。当时去外企，我们当时还没有这所谓的什么九九六啊，什么这个那个的。我我前段时间看了一个电视剧啊，我觉得挺好的，虽然后来改的跟原物哈、啊、不太一样。我看过这小小说叫《大江大河》，那个书写的还是。就是说白了，就是说难听点，就是更像说人话，对吧？一改成电视剧以后，可能因为审查的需要吧，就必须得伟光正、伟大光明正确，就得更加得往上提高，所以把很多人物的刻画呢，就搞得不像人，就像个神了啊！就像什么宋运辉那种，其实他的人物角色在书里不是那样的，在书里更像个人啊！这就又扯远了、啊，我们再绕回来。你看，其实那个角色里其实就反映了当时我们那个年代的。一个侧面的一个反反应吧，比如像宋运辉、像雷东宝、像杨巡啊，一个大学生，一个村支书啊，还有一个就是一个个体户，他们分别在国营企业、还有这个农村的这种集体企业，甚至是私有企业，一路通过自己的奋斗获得成功。呃，要说有风的就才会有浪哈，和改革开放就当时的八零年代的改革开放确实造就了这么一个整个社会积极向上的一个大环境，所有人都是特别有着。干劲儿，而且都是有希望，因为太多的这种成功的案例在前面，并不是说像我们现在，哎，现在有马云啊，现在有王健林，但是对我们来说太远了，几乎我都绝望了，我不可能做成那样。但是在当年那个年代，像这种榜样的力量是很容易出现的，在你身边，你同学、你的亲人，甚至你的这个这个长辈里就会有这样的，而且你很容易复制。那时候的机会非常非常多。当然了，这个、故事里也有好多什么这种一众官二代乘着呃父辈的风，轻而易举的就翻起了浪。这种就比如说那时候啊，现在也是一样啊，现在还是一样。只不过现在呢，只不过呢，这个阶级差别更大了，而且这种这种阶级的隔绝啊，这种隔绝这种中空地带中就越来越强了。就是我们在阶级之间这种跨度越来越大了啊。呃，不能再说了啊，再说这节目又快没了。咳咳但是我们看那个这个电视剧里面这个角色。同样在农村出身的这三位主主角哈，他们都有机会成为大江大河中的前浪，对吧？但是就是这样的故事，就换到了现在，你觉得还有可能发生吗？对吧？如果农村里再出现一个宋运辉，对吧？就是哪怕你是读书人，还有像雷雷东宝，你可能是个小村支书，当然现在村支书不一样啊，大家都懂的，我也不说了，我只说他如果凭的是自己一就是两只手，什么也没有。还有包括像杨巡那种自己去通过这个这个这个倒买倒卖吧，当时叫倒买倒卖啊，其实现在叫叫合法经营商了。如果他们换做现在的零零后或者是九零后，还有机会吗？是不是也要选择躺平呢，或者被动躺平？所以现如今的社会，社会阶层这种固化，而作为推动社会向前进的这个最主要的力量是什么呢？是劳动人民，对吧？不是官员，不是那些资本家。不是马云，是劳动人民。只有这些人真正去干活，自己真正把自己放在第一线的人，通过自己的辛勤劳动，推动了整个社会跟国家的经济的发展，啊。除了九九六，甚至零零七，现在目前就是这样，对吧？大学一毕业就是失业，各种现在我还看到好多那种，就是什么这种各种的无良媒体啊，这个。天天忽悠你啊！就是我之前讲过，前面为什么那个帖子被被删掉了？就是那个对吧？这个这个“躺平记正义”那个帖子为什么被删掉了？因为很多主旋律嘛，就告诉你某某某放弃了百万年薪回家种地瓜，结果收入年薪千万，对吧？某某什么硕士生什么加入了快递小哥的行列，年收入什么什么一百万，这种毒鸡汤我都哎，我都无语了，点赞率还那么高。哎，我也不知道，现在是傻子太多了，这个骗子都不够用了，还是怎么着？所以个人的努力可以得到什么，和大环境有着一个非常密切的联系，甚至是必然的联系。我们七零后人那时候大学没扩招，大学生还比较金贵，甚至还包分配，对吧？也不用非得九八五二幺幺，大学生都是香饽饽。比如我就当时就是这样了，对吧？然后呢？最后，我就算即便我到了外企的时候，说实话也没有 996， 当时我觉得还嗯几十万年薪，我觉得还是真真香的啊！而且那时候北京房价几千块钱，我买的第一套房子，北京万科万科清新家园在东五环，就是京哈、京呃，京沈、呃京沈高速那出口，我记得特清楚。我当时买了个一层的，前后带花园的那种房子，才四千一平米，啊！你想想，四千一平米，贷啥款直接买了？现在的朋友们，哎，现在我们在大厂工作的朋友们，你们挣五十万甚至一百万，北京咱甭说这个什么二环三环，咱就是五环，你随便一套房，你多长时间能挣到，对吗？好歹小郭当年也是好几家这个顶尖外企的这个供货值，收入颇丰啊。这个但是那时候说实话也没有九九六，经常是混水摸鱼，摸鱼摸的还挺熟练的，一家家干过来，每次往上跳槽都能工资再加不少，所以我。我没想过躺平，为什么呢？我为什么要躺平啊？这钱相对来说还是好赚，所以我当时就按部就班的谈恋爱、结婚、生孩子、买房、买车，认认真真工作，认真的后来创业，因为我周围很多人创业也都发财。你自己打工嘛，永远是打工是有一个封顶的，对吧？你打工就是打工的，而且对吧？万一哪天企业不需要你了，把你干掉了，你还是没办法。所以呢，也自己去下海去创业，认真的生活。我当时觉得非常理所当然。这是当年七零年代的大部分人的一个算是标准的规定动作吧，呃，当然了，我周围还甚至还有很多自己创业的小伙伴儿、啊，当时我从小学同学、初中同学、高中同学，有好多学历都比我低的，没上高大学，甚至或者说没上名牌大学，人家现在身价都比我高多了。所以当时的那个七零年代，我觉得环大环境是相当的，就是公平，对吧？上升通道呢都还是比较开放，啊。反正现在就不说了啊，现在这个环境大家自己各自体会吧。所以呢，这个陆老师也说的对，其实我不属于现在网络上说的那些躺平族。我在年轻的时候，经过自己，我努力过，但是我的努力得到了社会的合理的回报。我知道叫合理的回报啊，咱也不是富二代，咱也不是官二代，咱也是通过努力、通过聪明才智去赚的钱。我只是说。我比较幸运，当时我挣到了自己的第一桶金，而且呢，我用这第一桶金呢，我也可以现在享受所谓的叫提前退休的生活。我只是可以去享受生活，选择自己想要的生活。为什么我现在可以去当导游，而不是去干别人所谓的？哎，你为什么你考了证不去卖房子，一年二二三十万澳币？为什么不去做移民中介呀、啊？因为我可能觉得那些东西并不适合我，或者并不是我最喜欢的。而我现在选择的这个呢，就类似像半躺平嘛，我干一个我喜欢的。挣不挣钱无所谓，挣多少钱也无所谓，我对生活短期没有这么这么大的压力。啊，我就是因为在那十年里积攒了我的这个足够的这个，呃，怎么讲，退休金吧，啊。而现在的这帮年轻人，我相信不是他们并不想努力，对吧？不是他们不想努力，而是他们已经经过反复的努力呢，反复的被现实打败，他们反复的被一盆一盆冷水浇过来。他们最后的心里是绝望，他们心里就想的是：“臣妾我实在是做不到了，对吧？”躺平族的感觉我，我举个例子，就好像是蜂箱里的那些蜜蜂，一辈子辛辛苦苦辛勤采蜜的工蜂，采到的蜜最后呢是归这个养蜂人，养蜂人把这个蜂蜜全部拿走去卖掉了，只是给他们留下来，让你保证你不死的。这个蜂蜜让他们继续保证，保证来年春天、夏天还可以继续去采蜜，或者是说养鸡场里那些母鸡们，无论的努力的拼命的下蛋，但是最后都逃脱不了这些蛋自己没法把它孵成小鸡，甚至自己也逃脱不了这被宰杀的命运。如果在这种环境下，对吧？反复反复的去给他这种失落感，那他与其竹篮打水一场空，不如省点力气，把篮子一扔，玩蛋去吧，哥们不伺候了。对吧？他们不愿意卷入社会系统给他们设定好的这种程序，就好像我们看的《黑客帝国》的电影，那个 Neo， 对吧？他是被唤醒的。那还有很多人没有被唤醒，或者慢慢可能会有更多人会被唤醒，对吧？他们逐渐的开始不愿意在这个快速拥挤的进程中成为资本的奴隶，因为他们根本看不到光明。他们追求就是所谓的那个幸福的彼岸无法达到的时候，他们就肯定会选择放弃。于是他们选择什么呢？大部分人可能会会选择我，我不谈恋爱行吗？或者说我谈恋爱我不结婚，或者我结婚不生崽儿，或者生崽儿我不买房，那那不可能、啊，肯定是或者说我不买房，对吧？我住在父母家里，我也不买车，我出行有公交，对吧？然后我或者我也不创业，没有那个风险，我也没有这个第一桶金去创业，尽量减少被迫出售自己廉价的劳动时间，因为你在现在看，就算你工资。这个年薪五十万算很高了哈，好像当时我们看了一个报道说，现在就是说能做到这个比较好的收入的，可能一个家庭收入三十万，家庭收入哦，那夫妇两个人每人就要至少十五万，我们就往那再翻一翻，五六十万一家人的这个年收入，你看看周围的这个有些这种大城市，北上广州大城市的生活成本，买房、孩子的抚养、上学、积娃各种的培训的，他能剩下多少钱？对吗？而且你挣的这个五十万值不值得？就是你想想，你夫妇两个人九九六，如果都九九六的话，你按小时算，跟我们七零年代当时，我们可能也就是，就是五乘八吧，就是每周可能工作四十小时，如果在在摸摸鱼，可能还不到。那个时候，如果同样挣五十万，是不是我们每个小时挣的钱实际上比你多得多？我还有很多时间去享受生活。对吧？而且十二零零零年到二零一零年那个时候的五六十万，跟现在的五六十万又不一样了，对吧？所以可能很多人就放弃了，说我不去廉价出卖我的劳动的时间，对吗？那我干脆我是不是可以去维持低欲望的生活，最过最简单而快乐的生活？我只爱我自己啊，爱我的父母啊，对吧？或者我找一个爱人，两个人结婚不要我小孩，我们就两个人踏踏实过自己的日子，对吗？我们只关心自己的小的生活。他们会自觉的，干脆我边缘化于主流，我不参加你们那种什么那种九九六的主流了，对吧？什么还有人甚至说说这是福报，那是为了你的目标，让别人去当资本的奴隶。我觉得说这种话的人，我觉得，哎呀，好吧，反正很多人都很崇拜这个马爸爸啊。所以呢，现在我相信很多人选择躺平，其实就是感觉有一种年纪轻轻看破红尘，选择遁入空门的这种状态了。呃，就算你现在是名牌大学毕业的九八五二幺， 98521, 你就算进了大厂是工资颇丰、呃、而且都是拿996007换来的，现在哪有那么轻松的呀，对吧？所以，你就算挣了，你说像现,现在我们目前的那些挣高薪的这些我们 IT 的民工们，我问问你们，你们能松口气吗？你们能在夜里十二点以前睡觉吗？万一哪天公公司裁员，你的房贷、车贷、老婆孩子，你有没有想想过？其实现在所谓的高工资，你也想象，其实也并不是所谓的可以像我这种提前退休了，分分钟他们是手停口停的，而且还背负着上千万的房屋贷款、几十万的车贷、孩子补习班、老婆的 LV 的包，还有每年还有出国的计划，可能都要泡汤了。所以我站在七零后，我站在当年我过来的这个这个 IT 职场人，再反过来看现在的这些年轻人们，确实是不容易。这是我自己的作为过来人的一个感受，尤其是最最近几年，我看的这些所有的这些媒体的这些关于这件事情的一些新闻也好，一些大家的反馈也好。所以这几年年轻人从佛就佛系哈，大家都知道这个，还有到丧，这个最近这丧字也很也很时髦。然后你看一下什么哔哩哔哩全都是这种主题，然后从这个内卷卷对吧，到躺平，一步步逐渐开始跌到尘埃里面，他们是不想爬起来了。难道是真的现在这些年轻人不行了吗？还是大环境不行了？啊，之前有人说啊，这个内卷是个剧场效应，我前几期节目曾经讲过了，就是说所谓的好像是鸡娃那期，就是大家都在一个剧院里看戏对吧？那前面的有人非得站起来看戏。那大家不得不逐渐全在站起来，因为你站起来，我不站，我就看不见了嘛。那最后有人可能我怎么站都站的不如你们高，那我赶干,干脆我选择不看了，我躺下来，我睡一会儿，还能给自己保存点体力。那如果发生这种情况的话，那我觉得，那这个剧场是不是应该好好看看自身的问题呢？你不要只是指责那些躺下睡觉的，你是不是要同时也要重新管理一下？啊，也要管管那些逼着大家非得站起来不看、站起来看剧的这种情况呢，对吧？甚至有的人有能力的话，人换剧场了，对吧？我就大家都听得懂哈、啊，跑到别的剧场看别的戏去了。啊，实在没能力换剧场的，那又站得太累了，拼不过的，那就只能躺平了。二零二一年这，我觉得就是这五六月份、这个，这个这是“躺平一”一词现在特别的火。呃，我在这个互联网这个豆瓣的网站上有一个叫“躺平小组”啊，但是这个“躺平小组”据说创建不久之后就被这个战方自己给解散了，因为什么呢？因为跟主旋律不符。呃，共青团共青团中央的微博发布了一条叫做“当代年轻人从未选择躺平”这个微微博啊，就还在给我们在打气啊，在这个打鸡血。然后呢，后来这个微博的评论，大家知道为什么评论后来被关闭。大家可以猜一下为什么评论会被关闭啊？还有就是我们一个官媒啊，就是《南方日报》，以这个“躺平可耻，哪来的正义感啊”来这个檄文啊，这一看就是檄文的体。然后《光明日报》也在说这个《光明时评》啊，拒绝内卷，年轻人开始信奉躺平学了吗？啊，新华社还转载了这个《南方日报》的这个说，对这个躺平主义啊和躺平现象进行批评。你看现在网上全是这样的，所以呢，之前那个躺平小组那种就完全是。非常不正确的，非常非常的这个政治不正确，所以被就被拿拿掉了。现在能看得到哈，我们的大剧场啊，有点着急了。这个我特别能理解，因为本来生育率就一直在走低，前方呢就可能会出现断崖式的下跌。为什么呢？因为生孩子的现在主要是八零后、九零后，可能刚刚才毕业开始工作，还没结婚呢。主要是八零后，八零后已经是在上一代是八零年代代的时候是一胎制的这个。在玩了已经，对吧？他们经历的是，他们被一胎制给治了已经，结果现在他们已经可能有了自己的孩子。后来前段时间我们知道，呃，好像是几几年，零零几年，好像零八年忘了是什么，呃、单独啊、呃、可以生二胎，然后双独，然后现在可能又放开生二胎，马上又开始生三胎。关键是，如果90后都不愿意生，都要躺平的话，那将来可能是断崖式的下跌。那未来进剧场的人、来观剧的人的数量就会保证不了了。对吧？剧场只有出去的人，没有进来的人。这剧场人越来越少，在剧场里的现有的人，再有人躺选择躺平的，这台戏还怎么演？对吗？但是我们要冷静的看一下，那这个问题是不是只出现在目前我们这个剧场里面？其实我看了一下这个数据哈，网上数据，包括在日本、日本那个剧场，还有韩国剧场，其实很早以前就已经出现现在这个问题了。其实躺平青年的鼻祖啊，还真不是我们。那日本的是基本全国躺平，现在躺平的问题很严重了，而且就躺了好多年了啊！这里有好多叫“三不青年”，不爱出国，不爱工作，不爱出门，天天在家里宅着。宅男这词不是我们发明的，是日本人发明的。还有一个词叫“三无政策”，啊，什么叫三无呢？无气力、无感动、无关心，就完全漠视。我也不参加那种竞争，高竞争，因为日本的社会那竞争压力也是很大的。啊，所以他们有一个说法，叫做什么呢？现在开始叫做“平城废宅”，就是这帮年轻人就开始成为这日本社会比较那个边缘化的吧。其实韩国也好不哪儿去、啊，韩国现在就有三抛族，什么叫抛弃恋爱不恋爱了，抛弃结婚，抛弃生子，那就省了好多事儿啊，不那么累了，对吧？还有据说还有五抛的，就是抛掉住房，抛掉人际关系，我自己就这就跟跟这个去那个。当和尚就没啥区别了啊！最高的据说还有气泡，就连梦想和这希望都抛弃了。那包括像现在的台湾啊，年轻人呢对未来还有很多人就是没有任何期待，比较消极的生活。其实“小确幸”这个词就是台湾青年的一种标签，“小确幸”啊，就是对眼前的确定的幸福，我们只管今天的安乐，不愿去想太远太多的未来。你说他积极吗？我不知道，人生苦短。在我的心态，在我的年龄可能可以，但是在对于大部分年轻人来说，可能就是类似我们的所谓这种躺平吧。啊，我觉得躺平这种状态其实可能会形成一整个的我们叫东亚的魔咒，就是其实不光是中国，包括日本、韩国，包括东南亚所有这些人口非常多的、竞争非常激烈的这些国家，其实这种情况是非常非常普遍，而且是一种趋势，啊。话说，整个东亚地区都是因为这个竞争激烈、疯狂的内卷，而且各种上升通道都是一样的。包括泰国，你看，激光也是一样，各种高收入的机会都已经被垄断了啊！资本根本不给我们更多的机会，只希望拿我们去当做机器啊！年轻人想要获得体面的收入，那只能是给跪着给资本打工啊！大家都困在这资本垄断并控制的这种系统里面，他们规定游戏规则，不是我们选择的啊！而且我们只能是大部分人。百万雄师在这个小独木桥上拼命在抢夺资源，争夺非常非常小的可怜的这个生存空间，未来和希望呢却越来越渺茫，对吧？你看我们周围这些剧院都上演同样的剧，你去哪个剧院都得，对吧？都是一样的，所以所有的剧院都需要反思，对吧？我年轻那会儿，我觉得我们的剧院里的节目啊非常精彩，轰轰烈烈，剧院也不拥挤。啊，虽然位置啊各有前后、啊、有偏有正，对吧？有人家官二代、富二代那是另外一回事但是绝大部分人都能够认认真真看剧，都能够投入到剧情中去啊。现在你看这剧院拥挤，人越来越多、啊、因为这资源越来越少，搬板凳的、踩梯子的各显神通。好多那些社会边缘或者底层的，没凳子、没梯子、没爹可拼的，对吧？他是无论如何也不能看到完整的表演了。那剧院呢？要维持好秩序，国家要切实帮助这些年轻人降低他们的生存的成本，努力要给他们的的生存或者他们的工作付出，要给一个相应的合理的回报，包括房价，包括医疗，包括教育，包括养老，所有的东西，对吧？你至少让大家能看到希望，就是我如果玩命努力去工作去攒钱，最后我的努力能够追上房价，追上 CPI， 赶上货值货币贬值的一个速度。能让我手里有余钱，有安全感，对吧？否则的话，我为什么要去努力呢？对吧？大家可能听过一个词叫“三和大神”啊，这个也也是，哎，呀，大家自己上网去查吧，看一下“三和大神”。关于这个“三和大神”的故事特别多啊，就是深圳啊，深圳那个三和什么的人才市场，呃，大家自己去搜索吧。反正别说我没提醒过你啊，你要看过这个“三和大神”这些故事以后，你可能会。无法理解他们的人生，其实跟我们今天说的“躺平”的意义还不太一样。他们是那种完全裸躺啊，就是完全我就我就无所谓了。明天就就别说像是刚才我们说那个上海那些服务，人家还有规划，我有一定积蓄，我有一定的安全感，我可以平平静静、幸福的生活到若干年以后。但是三个大神根本看不出来下星期在什么地方，他的下一顿饭在哪儿，那就更加的夸张。大家可以去看看。其实就这个问题，我也。跟我们家俊俊哈、啊、聊过，我说你怎么看这躺平？啊，俊俊说我是不想在家躺平，那没意思啊，那对吧？也会让人看不起，但是我也不想累死。就是他也跟我们一起看一些国内的一些电视剧啊，和各种这种综艺节目啊，和这种新闻。然后他说，我希望做一种比较好的这种中间状态，我可以自己做主，我可以自主选择我想要做的工作，而且呢，我这工作呢还可以有一份体面的收入，可以。挣到足够养活我自己轻松生活，记住啊，我可以轻松的做我喜欢的工作，而且呢，可以养活的我的一种轻松生活。你看，就是很很很浪漫的想法啊，这孩子，反正我是跟他讲了，我说你不要靠有任何这个幻想，心存任何幻想，爸爸妈妈的钱不会留给你的。啊，反正俊俊是属于这个叫 Z 时代吧，就是这个非常年轻的一代，呃，标准的零零后，和我们这种七零后的年轻的想法呢，其实在当初也没有什么区别。我年轻的时候也曾经想过，也就是过一份普通的人的生活，没有什么鸿鹄之志啊，鸿鹄之志，大家这个记住啊，这鸿鹄之志这词是这么念的，不是北大校长说的那个啊。当时我就说我一定要努力工作，但是呢，我没有想过自己说一定要成为什么，对吧？什马云式的人物，咱也不不希望啊，咱也没那个命啊。我当时我当时还真的给自己规划，的时候，我当时按照当时的我上高中高一的时候吧，当时是呃八几年、八七年、八八年忘了。然后呢，我就给自己算了一下，我说我当按照当时的社会的收入的水平，我就给自己算我应该要消费到什么程度。我一算，哎，当时我得挣两千块钱。我觉得，哎、呀，要是我能能一个月挣两千块钱，那简直太哇塞了啊！那是，那是。八十年代，但是呃，对，八十年代末。其实我想，绝大部分的年轻人都应该有这样的心态，他们也都愿意过一份比较轻松的，做一份自己喜欢的，而且有一个体面的收入。啊、呃，其实大家也不是说那种特别过分的奢求。当然，你要说我一定说我一个月挣一两万，我非要买，对吧？我非要买保时捷什么保保时捷什么九幺 GT 3之类的。或者我非要买在二环的一个什么四五千万以上的大豪宅，那我觉得这种奢求的话，那那也就是很少人吧。大部分人还是想过一个特别踏实的普通人的生活，找到一种平衡，就是适度的工作，然后呢还有机会去享受生活，对吧？还有一个体面的收入，可以有一个自己的呃和睦的小家庭，有一两个孩子这样的，这是一个非常非常合理的要求，对吧？但是前提是你要能通过我。适当的付出来换回适当的回报，对。但现在一切都非常太过极度的压榨、极度的内卷、极度的竞争、极度的这种生活成本的这种提高，对吧？或者是物欲，所以呢，物极必反。那年轻人就给你躺平看，对吧？他们很简单，我会努力，但是我如果努力，我如果我用八十分、九十分的力量，我跳起来能。达到我的那个目标，那我肯定会去努力。但是如果我用一百二十的努力，最后都达不到我预期的一半，那我为什么还那么玩命呢？啊，那可能也可能也会有听友会好奇说，那你在澳洲待了十年时间，那澳洲的这个剧场有没有这种躺平的现象？我跟你讲啊，澳洲呢，首先这剧场人特少，总共才两千五百万人，而且这个国家的这个这个怎么说呢，福利都比较好。大家都一般都没有这种压力，大家比较悠闲，大家基本都是坐着那儿翘着二郎腿看戏，啊，但也是因为澳洲剧场的福利有点好，所以有些人呢就被养懒了。他座儿很多，他完全可以好好坐着看，但是他非要躺着看，还不想耽误自己看戏啊，那怎么办呢？就是那种吃福利的啊。其实，在澳洲也有这么一批年轻人，哎，不想干活，哎，就想拿福利，天天就想玩，他想就是。冲浪啊，就是过日子呀，一直到老这样的，就变成了寄生虫了啊！像这一批的，我们叫这批 teenagers， 就是这些年轻人呢，被称为 n e e d s 就 n d o u b l e E t， 就 n 两个 e t， 然后后面 s。为什么叫 n e e d s 呢？这就是英文缩略了哈，是指那些 not in education， 就是没有不去上学的啊。然后呢，还有就是 not in education employment， 还有就是 training。那 employment 就是就业嘛 ，training 就是因为就业的这种培训，所以他们就不做，叫所所谓叫什么标准的三无青年，跟上面说那个韩国的情况差不多啊。呃，我看了一个二零一六年的一个报道哈，当年澳洲大约有五十八万人，十五到二十九岁，所以你想正好是劳动力的一个年龄，这些澳洲年轻人是什么三无青年？其中三十六万年轻人说想找工作但是找不着，这个我跟你说啊，这画等号了，不是画引号了，我觉得这绝对不会是找不着。然后，呢？有二十二万年轻人说根本不愿意工作，这就是他们的实话。这些熊孩子们在成年之前基本上是靠父母的，成年之后呢就赖上政府了。根据澳洲相关法律规定啊，凡是年满二十一岁且无业的澳洲公民，或者持有就海外移民持有 PR 两年以上，都可以从澳洲的社会保障中心所谓的这个 Centrelink 申请名为 New Start Allowance 的这个失业救济金。这个失业救济金呢，只在向无业的青年人每两周发放六百二十点八澳币，也就是大概是一个月是一千二百多澳币吧，相当于，呃，乘五的话，六千人民币吧。就是你失业了，政府给你六千人人民币一个月。其实你如果没有租房的话，这个只是给你自己作为生活费是足够足够了。在疫情期间呢，这个补贴呢又扩展到这个 JobKeeper 了 ，Michael 之前那个。事业也是领过一段时间，但是到今年三月份，彻底结束了啊，彻底结束了，就逼着我们要去找工作了。嗯、所以呢，你看 Michael 也在积极的自救啊，积极自救，包括在、嗯、我们在在群里开始做一些代购啊，做一些代购，不是代购，就是我们叫什么带货，带货，对吧？然后呢，那个 JobKeeper 呢，最高的时候每两周曾经到过一千一千五吧，我记得，嗯，你说这种在澳澳洲这种这么好的福利，是不是有点就是躺赢的感觉？但是呢，这种给懒人被懒人乱领福利这种这种情况，其实广大纳税人是非常不耻的哈。你别看别看我领过，但是我也纳税啊，对吧？我是没办法，我是真的失去工作了。而且现在政府也是缺钱，因为这两年经济不好，再加上疫情，所以呢，这福利你要领的话，你首先你得足够穷才能领。第二个话，你还要加通过家庭财产测试。只有在疫情期间，家庭财产测试是不被不被用的啊，就是给一个特别的呃审审批。那你得证明，反正总总而言之，你得证明你穷的叮当响啊。然后呢，你还要向政府证明你得去努力找工作了，不能混吃等死。所以呢，领取失业救济金的人士呢，必须与这个就业呃服务机构呢联系，并且每个月汇报你至少一个月去出去求职过四次啊。你要是不好好找工作，也不给你钱。曾经我那个店里就来过这种年轻人来面试、啊、投稿啊，但是我看那表现根本不想我雇佣他。就那意思，你快赶赶紧跟我结束面试，说我不合格就完了，就那意思，我就可以去政府继续吃救济了。反正这种情况也有，所以呢，每一个剧院或者说每个国家吧，就直接说白了吧，都有他自己自身的问题。那每一个剧院自己要认真想办法解决这个问题，光喊着这躺平科室，我觉得没啥用，没啥用。你要想办法把这些放弃努力的这些躺平年轻人给拉起来。你光你光就是跟他那喊，你这个这样不行，你这样不对，这样科室没用。因为他为什么要愿意站起来？是因为他觉得有希望，对吧？如果他站起来了，他能有凳子踩，能有梯子上，对吧？他也愿意站，他都没有这机会。所以呢，国家得去管一管，能不能我们把这内卷的环境去改变一下？另外，给年轻人一个更好的就业的机会，还有他的付出和他的收入得相正相呃相提并论，得得得适度，对吧？不要助长那些什么所谓“九九六”“零零七”还是“福报”的这种，这种血汗工厂。否则的话，这帮年轻人反复被资本去剥削，而国家又出来不管的话，我觉得这种情况不会得到真正有效的被治理。反正无论是哪种人生吧，不管你是选择躺平还是拼搏，最主要的还是要看你个人内在的这个。他自己的需求的这种动力，因为每个人想不想做需要看他自己的内在的动力，他自己想不想做，对吧？不是有那么一句鸡汤的话吗？就是你想不想赢，取决于你有多想赢。当然，如果大环境不配合的话，你大环境是一潭死水的话，所有人都想去拼命，但是没有机会给我们，那怎么办呢？对吧？就还是我刚才说的那个，如果我通过我的拼搏，我努力八十分、九十分，甚至一百分，我可以得到一份稳定踏实的收入，可以养家糊口、供房、供车、供娃，那我相信百分之九十九点九九的年轻人一定不会选择躺平，对吧？但是如果你让我用一百二十分努力，呃，即所谓的九九六、零零七，才能勉强糊口，而且望着大城市那个高起的房价，最后还有婚后的什么生娃、积娃的各种的经济和心理的压力，就好像逆水行舟，那我。那我是不是可以换一个赛道去玩呢？这就是上面我说的那个那两个，我觉得那对上海夫妇，他们可能真的是属于人生赢家，因为他们想得很明白，知道自己要什么，对吗？他们可能之前也经历过我们现在年轻人经历过那些东西，也许对吧？他可能会想，我为啥要给这些资本做奴隶呢？我不如回归生活的本质，抛弃那些虚妄的欲念，对吗？只关注我的。跟我生活息息相关的这些基本要素，那我满足这些基本要素以后，我有大量的时间可以提高我自己的生活质量。苏格拉底曾经说：“未经审视的生活是不值得过的。”啊，意味着这说这样的生活呢，不是我们所谓的通过世俗的物质的方式来评价的这种生活方式，就绝大部分人目前我们在在这儿，对吧？这个红海的这个世界，我们所。评价的这种生活方式，而是真正你扪心自问，跟自己好好的、理性的去进行沟通，通过这种理性的审视自我，审视人的生命的终极的需求，我们到底需要的是什么，对吧？从而你才能得出一种结论，就是我们生活应该是什么样子的。每个人都会有自己的答案。麦克郭在墨尔本，感谢您收听我的节目，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲。我们不见不散。